0: Bonjour monseigneur Ulrich.
1: Bonjour Marie-Ange.
0: Et nous nous voyons quelques jours euh, après cet imprévu de l'histoire, de l'actualité, la mort de, de la reine Elisabeth d'Angleterre, qui avait, dit-on, euh, une certaine forme de foi, comme quoi finalement euh, rien n'est complètement fichu sur la planète spirituelle. Mais
1: je ne crois pas qu'elle avait simplement une certaine forme de foi, il se trouve qu'elle était chef de l'église d'Angleterre, ouais. euh, et je crois qu'elle elle avait même plutôt une foi vive, c'est-à-dire une grande confiance en Dieu. Je ne sais pas, elle ne l'a pas exprimé de façon euh, peut-être euh, très organisée, très théologique, très catéchétique, je ne sais pas. Enfin, peut-être qu'elle ne savait pas tout à fait en, en parler. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elle euh, a traversé euh, des circonstances de vie euh, très, euh, très rudes. Enfin, elle a été euh, au service de son pays avant d'être reine. Euh, en participant comme infirmière à, à la guerre, etc., à la Seconde Guerre mondiale, et avec beaucoup de courage, et elle avait euh, appris plusieurs métiers, si j'ose dire, pour euh, rendre son service à son pays. Et puis ensuite, elle a exercé, on le sait, le plus long règne euh, de, de, pour un roi d'Angleterre, une reine d'Angleterre euh, de 70 ans, traversant des circonstances de vie pour un pays pour une famille des situations extrêmement dures, et elle l'a fait avec une fidélité à son devoir d'État, son devoir de reine, une fidélité à sa famille, et une droiture de, de jugement, et une grande capacité à faire ce qu'elle devait faire, contre parfois les apparences, à un moment donné de sa vie, euh, comme reine, euh, elle a été un peu... On, on parlait de la fin de la monarchie en Angleterre, etc. Elle a tenu bon, elle a gardé le cap, de, de la fidélité à ce qu'elle devait faire et je pense que c'était pas simplement une, un courage personnel mmh. je pense que c'était une vraie force intérieure qui l'animait et qui euh, lui faisait euh, rendre grâce à Dieu et compter sur Dieu pour euh, assumer sa
0: charge Alors c'est assez amusant parce que c'est vrai qu'on avait prévu euh, tous les deux de reprendre, euh, bon il se trouve que le pape François Arbondit sur euh, la question du discernement tout récemment euh, à Rome en parlant des événements inattendus des inattendus de Dieu, monseigneur Éric Parfois c'est vrai qu'il faut avoir l'estomac, c'est vite dit, mais il faut avoir l'estomac sacrément bien accroché pour supporter parfois des inattendus, plus ou moins tragiques de notre existence. Et qu'est-ce que nous apporte effectivement, si ce n'est la foi, du moins l'enseignement de l'Église là-dessus
1: Le pape a eu de fait une très belle catéchèse, il est en ce moment une très belle catéchèse, et c'est mercredi sur le discernement. Alors on ne peut pas s'en étonner, le pape est jésuite, et le maître mot de la vie de Saint-Ignace, c'est le discernement mmh. de ce que Dieu veut, de ce que Dieu cherche euh, et de ce que moi-même je cherche quand je veux plaire à Dieu, donc donner des éléments de ma, de ma vie euh, qui euh, me permettent de, de comprendre ce que, ce que je dois vivre, ce que je dois faire. Il essaie d'expliquer comment saint Ignace a été introduit à, à cette réflexion sur le discernement, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire pour tenir, euh, euh, construire, construire ouais. ma vie. Enfin, ouais. voilà, Qu'est-ce que je dois faire Ce n'est pas très facile non, de, de, de très le facile, savoir. Hein. Je peux dire que très, très profondément, c'est ce que je cherche dans ma propre vie, à moi, euh, Laurent Ulrich, à moi, évêque, je me dis, est-ce que je suis en train de faire oui. ce que le Seigneur me demande de, de vivre les, les signes que, que j'interprète comme des signes de sa présence, comme des signes de sa bonté, comme des signes de sa miséricorde, oui. comme des signes de son désir de faire partager sa vie d'amour euh, aux autres. Comment, comment je peux comprendre que telle chose est meilleure que telle autre dans, dans, mon, dans mon existence Et, mm. Le pape, à partir de l'exemple de Saint-Ignace de Loyola, montre comment, euh, à un moment donné de sa vie, il était euh, un descendant d'une famille aristocratique, il va à la guerre, mmh. il est blessé, <coughs> il ne peut plus bouger, ouais. il rentre à la maison et euh, on le soigne, ça dure des semaines, et, et pendant ce temps-là, euh, qu'est-ce qu'il fait Il s'ennuie et il demande de la lecture, Et on, on a dans la maison rien d'autre à lui proposer que des vies de saints. Or, il aimait bien les récits de chevalerie, et on lui propose des vies de saints. Finalement, il aime ça, alors que salon l'ennuyait, il n'avait pas envie de lire des livres de saints, mais il n'y avait, avait que ça à lire. Finalement, il aime ça, parce qu'il découvre qu'à l'intérieur de lui-même, il y a plus de joie, et une joie plus durable qui se développe en lui, il pense à la vie des saints qui ont donné leur vie à Dieu et qui ont été capables de faire des choses, euh, on, on peut dire, un peu extraordinaires, euh, on peut dire un peu héroïques, mais on peut dire aussi, euh, simplement, euh, qu'il les remplissait de vie et de joie. Un image voilà.
0: un peu de saint Augustin, d'ailleurs.
1: Voilà, mais beaucoup, oui. Et, et, donc, et, et donc, il se dit, ben, finalement, peut-être que je ferais mieux de me consacrer à Dieu plutôt qu'à la guerre de me consacrer au salut des autres plutôt qu'à la satisfaction euh, <rire> de moi-même, parce que je découvre que euh, les vies de saints sont capables de me laisser dans le cœur euh, un bon goût, alors que les récits de chevalerie euh, au fond, euh, m'intéresse quand je les lis et après,
0: j'oublie. Et le discernement, ajoute le pape, qui, qui n'est pas une sorte d'oracle ou de fatalisme. C'est vrai qu'alors, on est abreuvé de, de choses qui nous remplissent mal, au fond, c'est-à-dire les flux d'informations, les, les Netflix, toutes ces images, toutes ces choses qui nous polluent, au fond, Peut-être oui. plus notre discernement
1: Oui, je, je, je le crois. Nous avons tous les deux un téléphone portable, on appelle ça un smartphone, et où, où, sur lequel euh, nous lisons beaucoup d'informations qui nous sont utiles, plus ou moins. Voilà. Euh, qui vous sont utiles à vous parce que vous êtes journaliste, qui me sont utiles à moi parce que je dois euh, tenir compte des mmh. événements, etc. Mais on peut être complètement euh, accaparé par ceci. Et, et j'ai entendu, ben voilà, tiens, c'est un, un événement euh, par hasard. J'ai entendu par hasard le récit d'une personne qui a dit « Je me suis senti tellement accaparé par mon smartphone que finalement, je m'en suis débarrassé et j'ai racheté un bon vieux téléphone qui n'est qu'un téléphone et pas du tout un smartphone pour m'en servir, pour téléphoner. Et j'ai cherché à rendre ma vie meilleure en me séparant de cet objet qui était en train de m'accaparer. Ça veut dire qu'elle a fait ce que le pape dit, elle a été cette personne attentive à quelque chose à quoi elle n'avait pas accordé d'importance jusqu'alors, c'est-à-dire mmh. se dire « je suis tout le temps le nez sur mon écran ouais. », ça me bousille ma vie, d'une certaine façon, parce que j'oublie de vivre, mmh. en cherchant simplement à être au courant de mille choses qui ne sont pas forcément ouais. intéressantes pour ma vie. Voilà. Et donc, elle s'est rendue compte de cela, elle a trouvé qu'il y avait plus de joie à être disponible à ses proches euh, et à être attentive à une vraie relation, etc. Qu'il y avait plus de joie à ça plutôt que de tout savoir sur le monde. Et donc, elle a pris du temps, découvert ce qui était capable de la faire vivre au plus profond d'elle-même plutôt qu'à la surface d'elle-même. Et ça, c'est voilà un bel exemple de discernement. Elle a, comme dit le pape, écouté son cœur. Elle a observé comment... Dans son cœur, il y avait plus de joie à être dans une relation directe avec des personnes, plutôt qu'accumuler de l'information.
0: Une bonne résolution, M. Ulrich, pour cette rentrée, pour cette année. Une bonne résolution d'apprendre à discerner.
1: Oui, je pense qu'essayer que, d'écouter son cœur, de prendre le temps. Oui. Le pape dit il faut du temps pour discerner. Ça ne dure pas, ce n'est pas juste un, un claquement de doigts. Hein, et mmh. on, on, on regarde un peu ce qu'on a vécu et on se dit où est-ce qu'il y a à la fois plus de joie et où est-ce qu'il y a plus d'enjeux pour, pour ma vie, et pour conduire ma vie et qu'elle soit fertile, féconde, bonne pour les autres.
0: Eh bien, merci monseigneur Leuric et bonne semaine à vous.
1: Merci, merci, <rire> à vous aussi.